0: 21h, Jour Flavie Flamand sur RTL.
1: Jour c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité et de notre mémoire collective. Ce soir, notre Jour J est le 20 novembre 1970. Apparaît dans les kiosques un nouveau journal, Charlie Hebdo. En ce froid matin d'automne aux autres pareils, en cette année 70, de nombreux camions sillonnent la France, à l'aube, pour aller livrer les journaux de kiosque en kiosque aux quatre coins de l'Hexagone. Un début de journée, tout ce qu'il y a de plus classique dans cette France pompidolienne. Entassés les uns sur les autres, à l'arrière des camions, on retrouve Le Monde, Le Figaro, François, Le Quotidien de Paris, Ouest France, la Provence et ce matin, un tout petit nouveau qui s'apprête à paraître il est là, caché entre tous les autres titres, et il coûte 2 francs. Son nom, Charlie Hebdo. Sur la une, le dessin d'un aveugle avec des lunettes et une canne blanche. Liberté de la presse Mieux vaut entendre ça que d'être sourd, proclame-t-il dans une bulle. Ironiquement, le titre résume bien tout le contenu du numéro. Il n'y a pas de censure en France. Non, 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 il n'y a pas de censure. Juste l'interdiction, quelques jours avant, par le ministre de l'Intérieur, Raymond Marcelin, d'un autre journal satirique, Arakiri Hebdo officiellement pour atteinte aux bonnes mœurs, officieusement pour blasphème, après ça, une choc sur la mort du général de Gaulle. Balle tragique à Colombé, un mort. D'ailleurs, quand on y regarde bien, c'est fou ce que Charlie ressemble à son grand frère. Même équipe, mais à des postes opportunément différents, même maquette et un dessin qui choque en une. Mais non, 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 ça n'a rien à voir. Et c'est ainsi que Charlie naquit, sur les cendres d'un journal censuré. Charlie attaqué et engagé, Charlie aux coulisses bruyantes et avinées, aux blagues et grasses et à l'esprit fin, Charlie où la défense de grandes causes et la contestation des autorités. Certains ne connaissaient pas Charlie avant de proclamer en être le 7 janvier 2015, quand on apprenait que Wolinski, Charb, Tinius, Bernard Maris, Cabu et leurs amis étaient tombés sous les rafales des frères Kouachi, que la liberté d'expression pissait le sang sous la barbarie de l'attentat. Eh bien, ce soir, on vous raconte sa naissance. Nous sommes le 20 novembre 1970, l'aventure Charlie Hebdo est lancée. Bonsoir à tous, bienvenue dans Georgie. Georgie,
0: Flavie Flamand sur RTL.
1: Merci d'être fidèle à JourJ sur RTL et en podcast. Et ce soir, nous vous proposons de revenir sur la naissance et l'histoire de ce journal, pas comme les autres, puisque c'est les titres de votre livre Christian Delporte. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes notre invité dans JourJ, vous êtes historien, vous êtes directeur de la revue Le Temps des Médias et vous êtes auteur donc de ce livre, Charlie Hebdo, la folle histoire d'un journal, pas comme les autres, aux éditions Flammarion. Est-ce que c'est aussi un journal que le drame a rendu Culte.
2: Oui, d'une certaine manière, et, et, même, et même de manière internationale, je veux dire, avant l'attentat meurtrier de 2015, personne ne savait véritablement qui était Charlie Hebdo dans, dans le monde. Et aujourd'hui, euh, et on le voit bien avec les réseaux sociaux, certains dessins font parfois polémique, mais à travers le monde.
1: Oui, c'est vrai. Et, et vous l'écrivez d'ailleurs. Hein. Charlie Hebdo est né sur les cendres d'un autre journal qui s'appelle arakiri euh, Si certains ont découvert, vous le disiez, l'existence de Charlie lors des terribles attentats de, de 2015, on y reviendra d'ailleurs, d'autres encore plus nombreux ne connaissent pas alors C'est un journal qui est né en 69 et dont l'histoire est marquée par l'interdiction pour blasphème à l'égard du général de Gaulle. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire d'Arakiri mmh.
2: D'abord, il y a le mensuel Arakiri qui, qui a été créé en 1960 et puis en 1969 est créé Arakiri Hebdo qui devient l'Hebdo Arakiri qui est tiré à peu près à 50 000 exemplaires, et qui a des, des débuts difficiles. Et puis début novembre 70, il y a deux événements tragiques. Le 1er novembre, 146 personnes trouvent la mort dans l'incendie d'une discothèque à Saint-Laurent-du-Pont dans l'Isère, ouais. et puis quelques jours plus tard, c'est la mort du général de Gaulle. Et de manière provocatrice, évidemment, l'hebdoir Akiri titre euh, en couverture, euh, « Le lendemain, balle tragique à Colombais, à mort ». Et immédiatement, ce sont des indignations euh, chez les gaullistes qui euh, en réfèrent au Premier ministre Chamon Delmas, qui en réfèrent au ministre euh, de l'Intérieur, Raymond Marcellin. Et Raymond Marcellin interdit ce numéro à la vente aux mineurs de moins de 18 ans, à l'exposition publique,
0: mmh.
2: interdiction à la publicité, pour « Pornographie mmh. ». Et immédiatement, et le ministre de l'Intérieur ne s'y attendait pas, il y a une mobilisation générale de la presse et des intellectuels. Tous les grands titres protestent, le monde combat, le Figaro, François, l'Express, etc. Et l'équipe d'Arakiri Hebdo se dit « bah, on va réagir et on va créer tout de suite un autre journal » qui va s'appeler Charlie Hebdo. Pourquoi Charlie Hebdo Parce que euh, dans les éditions du Square, qui publiaient également à Harakiri, il y avait un mensuel qui s'appelait Charlie. Oui. Et en fait, ce Charlie Hebdo, au départ, n'est que le supplément hebdomadaire de
1: Charlie mensuel. C'est vrai que ça a été décidé comme ça, un petit peu à la va-vite, euh, un soir, en se disant, voilà, bon, très bien, puisqu'on nous interdit d'un côté, et on, on nous ferme la porte d'un côté, on va ouvrir celle de l'autre
2: oui, et en plus, euh, il faut bien dire qu'ils avaient tous peur. Hein. Carna oui. disait on s'attendait à se retrouver en tôle. parce que euh, c'était la reconstitution d'un journal qui était interdit. Et d'ailleurs, euh, Volinsky euh, s'était euh, renseigné auprès de Pierre Lazarev, qui lui-même euh, avait ses entrées au gouvernement, pour savoir si on paraissait, euh, sous le titre de Charlie Hebdo, s'il y aurait des réactions. Et apparemment, il ne devait pas y en avoir. Donc, euh, le, le journal est
1: sorti, et il a été euh, euh, tout de suite
2: un immense succès.
1: Alors, Pierre Lazareff dont, dont vous parlez, qui était à l'époque le patron de François. Euh, alors, nous sommes le 20 novembre 1970 et Mordicus, on nous garantit donc que feu à Rakiri et nouveau Charlie Hebdo n'ont absolument, absolument rien à voir. Voici, écoutez bien ce que l'on disait de ce nouveau journal sur RTL le jour de sa sortie.
2: Il ne semble pas pour l'instant qu'on y ait l'intention de frapper ce nouvel hebdomadaire, comme on l'a fait la semaine dernière pour arakiri Charlie Hebdo, m'a-t-on assuré, n'est pas un titre tout à fait nouveau, c'est le prolongement d'un mensuel qui existait bien avant la disparition d'Arakiri. Il n'y a donc pas lieu, a priori, de considérer qu'on a voulu reconstituer sous un autre titre un hebdomadaire interdit.
1: Hey, Christian Delporte, ils nous prenaient tous un peu pour des gogos, non, quand même En nous disant que ça oh. n'avait rien à voir, parce que l'équipe était la même.
2: Ah Oui, à une exception près, c'est que François Cavanna oui. n'était plus le rédacteur en chef, mais Volinsky, ce qui était une pure fiction évidemment. Oui,
1: oui. Et ça puis, a duré a... quoi Trois, trois mois, c'est
2: ça Oh, même pas. Même pas. Au pas. bout de deux ou trois semaines, on est revenu ouais. sur les rails. <rire>
1: Donc, en fait, l'équipe était la même, même s'ils n'occupaient pas les mêmes postes. Hein, C'était un petit peu une histoire de chaise musicale. Euh, en revanche, les dessins, euh, quand on regardait les deux journaux, on se rendait compte que les dessins étaient, étaient de la même trempe qu'Arakiri
2: ah ben bah c'est la même maquette. Et le propre de Charlie, et ça se poursuit jusqu'à nos jours, c'est que vous avez un dessin en une, en couverture. Parce que Charlie, c'est d'abord, il y a des textes évidemment, mais c'est d'abord hein, un journal de dessinateur.
1: Mmh. Alors tout était fait pour brouiller les pistes, mais enfin bon, ça n'a pas tellement marché en réalité. Mais il y avait un truc quand même, c'est que la bataille pour sauver Arakiri s'est poursuivie. Alors elle s'est poursuivie pourquoi Pour sauver, pour l'image en fait Parce qu'on était bien d'accord qu'à ce moment-là, il y avait une nouvelle aventure qui était celle de Charlie qui venait de débuter.
2: Oui, mais il s'agissait avant tout de lutter contre la censure ce que ne supportait pas l'équipe d'Arakiri c'est d'avoir été censuré euh, et donc il fallait faire lever l'interdiction euh, ce qu'ils n'ont obtenu finalement qu'en 1980.
1: Incroyable, incroyable et ils ont obtenu le fait de lever l'interdiction et entre temps en fait on, on leur disait votre magazine, votre journal peut revenir en kiosque mais à certaines conditions et l'équipe de Charlie Hebdo ne, 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 ne l'acceptait pas
2: Voilà, il faut dire que cette équipe était euh, sous surveillance hein, de, oui, de la commission qui veillait au respect de la loi de 1949 sur la protection de la jeunesse. Donc on, on, on lisait Rakiri et ensuite Charlie Hebdo dans le détail pour voir s'il n'y avait pas d'éléments qui contreviendraient à, à la bienséance
1: cette fameuse bienséance qui a été mise à mal quand même régulièrement par par Charlie Hebdo on va se retrouver dans un instant si vous le voulez bien pour la suite de Jour J. Christian Delporte, vous êtes notre invité et vous allez nous emmener dans les locaux, dans les coulisses de ce de ce journal et vous allez nous raconter notamment les fêtes de bouclage parce qu'il paraît que c'était quand même quelque chose tout de suite sur l'antenne d'RTL
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL
1: Jurgi qui se poursuit comme chaque soir avec vous et qui vous emmène aujourd'hui dans les coulisses d'un journal que le drame, on le disait, a rendu culte, Charlie Hebdo. Car avant d'être le théâtre d'une tuerie révoltante, le journal était celui de la création, de la provocation, des rires, de la boisson et du sexe. Que dis-je Du cul plutôt, parce qu'à Charlie, on ne s'encombrait pas d'un vocabulaire châtié. Christian Delporte, vous êtes notre invité. C'est vrai ce que je dis en fait, hein. on, on appelait un chat un chat à Charlie Hebdo.
2: Oui, bah, c'est un peu l'époque, et puis c'est la marque de fabrique de, du journal. Willem, à qui on, on, on demandait qu'est-ce qui distingue Charlie Hebdo des autres journaux bah, Il répondait effectivement le cul. Mmh. On en parle, on le dessine, et d'une certaine manière, on en jouit aussi, parce que les... Les séances de, de fin de bouclage n'étaient effectivement euh, pas tristes. Oh bah. euh, on y buvait, on y mangeait, et puis parfois, euh, puisqu'on accueillait également euh, des lectrices euh, qui étaient des, des groupies de, 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 de ces dessinateurs, eh bien, on, on se laissait baissé, aller à quelques débats.
1: Voilà, c'est ça. <rire> Non mais comme il le disait à l'époque, on y baisait aussi, c'est-à-dire que, non parce que moi j'ai pas des fêtes de fin d'émission comme ça, hein. je peux vous le dire, hein. quand j'ai préparé l'émission, je me suis dit waouh à Charlie Hebdo, parce qu'en fait, ils hésitaient. C'était
2: le seul journal comme ça.
1: Hein. Ah bon d'accord, ok, parce que... <rire> donc ça n'était pas que l'époque, non mais parce que quand même, ils se disaient soit en tringue, soit en baise.
2: Bah, C'est-à-dire qu'à euh, la fin du, du bouclage, euh, Cheron, euh, le professeur Cheron, Georges Bernier, euh, le, le, le directeur du journal, passait avec une casquette euh, et on devait mettre un petit papier, euh, on votait pour savoir si on bouffait ou si on baisait.
1: Non mais attends.
2: Euh, C'était relativement alternatif.
1: Bah évidemment, l'alcool est dans j'imagine. Donc, il euh, bon, y avait du sexe, il y avait du cul, mais il y avait aussi beaucoup de créativité. Emmenez-nous un petit peu dans les, dans les coulisses de Charlie à cette époque. Il y avait qui Comment on travaillait Vous le disiez, le dessin était en une, il était partout euh, dans, ce, dans ce journal. Quelle était l'ambiance à Charlie Hebdo
2: bah D'abord, il y avait euh, tous ces euh, dessinateurs qui avaient commencé à rakiri très jeunes, qui ont fait, qui ont forgé euh, Charlie Hebdo. Cabu, Volinsky, G.B. Euh, Willem, Rezer, qui était ouais. l'un des premiers à arriver. Puis il y avait de grandes plumes hein, comme Delphine De Ton aussi. Mmh. Et puis Cavana mmh. qui écrivait, qui écrivait à, à Charlie avant de devenir l'écrivain qu'on qu'on connaît. Mais c'est avec un style très particulier. Il y avait un ton Charlie Hebdo euh, et une relation très particulière au lecteur, le copain lecteur d'une certaine manière. Mmh. C'est-à-dire que, alors que beaucoup de journaux avaient euh, une écriture, un style très compensé, Charlie Hebdo, au contraire, avait un style très libre. Et il tutoyait le lecteur. Et ça plaisait au lecteur. Il y avait une relation très particulière entre le lecteur et les dessinateurs ou les, euh, les rédacteurs.
1: Et c'est un journal d'ailleurs euh, qui va devenir tendance, hein, je dirais, hein, qui fait partie de la panoplie de l'homme moderne. Vous parlez du tutoiement. Il y avait quelque chose de subversif et de moderne d'avoir Charlie Hebdo sous le bras.
2: Alors pas tout de suite, pas oui. dans les toutes premières années, mais à partir de 72-73, oui, il y avait même une publicité pour Rochas, les, les parfums Rochas, c'est-à-dire le parfum en l'occurrence s'appelait Moustache, et on voyait dans les magazines une photographie avec, euh, on voyait une table, et sur cette table il y avait... Le journal Moto, il y avait Le Monde et il y avait Charlie Hebdo, c'était le journal à la mode, à une époque où il tirait chaque semaine à 120 000 exemplaires et parfois à 160 000, ce qui était remarquable pour un journal sans publicité, Oui, c'est ça. il faut le rappeler, hein, uniquement fondé sur son lectorat.
1: Et alors c'est marrant parce que vous avez parlé de rédacteur Vous avez parlé de dessinateur C'était pas un journal un peu misogyne aussi à l'époque Est-ce que la femme avait sa place à Charlie Hebdo
2: <rire> Choron euh, Bon, il n'y avait pas de dessinatrice Il hein, y avait des rédactrices, très peu. Il y en avait une excellente qui est devenue une écrivaine célèbre qui est Sylvie Caster. Mmh. Elle est arrivée toute jeune. Mais c'est vrai que c'était quand même un univers très masculin. Et, et cheron à propos de Claire Bretéché, rapportait une phrase de Claire bretéché qui disait « Moi, je travaille pas à Charlie Hebdo parce que ceux qui le font sont des phallocrates qui passent la main au cul des secrétaires. » Donc ça, on dit, on, on dit long sur cet esprit-là. Mais pour autant... Pour autant, Charlie Hebdo a soutenu les combats féministes. Il a soutenu le combat pour la légalisation de l'avortement. Mmh. Notamment le manifeste de 71 sur le, le manifeste des 143 femmes. Aujourd'hui, dans l'imaginaire commun, c'est souvent le manifeste des 343 salopes. Mmh. D'où ça vient tout cela Eh bien, le manifeste lui-même s'intitule « Je me suis fait avorter ». Mais euh, il y a le 12 avril un dessin de cabu dans un numéro qui s'appelle « Spécial salope ». Et le mot « salope », ce mot qui choque, évidemment. En utilisant ce mot, Charlie Hebdo fustige ceux qui les appellent ou qui les considèrent ainsi. Euh, et il y avait dans l'entourage de Charlie euh, des féministes patentés, comme Régine Desforges, comme quelqu'un qui est moins connu, qui est Alice Schwarzer, qui est fondatrice du magazine allemand féministe Emma, qui avait beaucoup de succès en Allemagne. Et puis Rezer, Rezer lui-même, était très impliqué dans la lutte féministe. Donc, tout ça était très contrasté.
1: Alors on l'entend bien, c'était contrasté Mais le succès ne l'était pas En revanche, car vous l'avez bien précisé Effectivement, euh, ça a été euh, une, Un succès grandissant hein, Je dirais, Alors, en 1974 Il y avait euh, des numéros qui pouvaient Atteindre 160 000 euh, Exemplaires, donc c'était euh, plus que Le Nouvel Observateur ou l'Express à l'époque Donc c'est dire effectivement le succès euh, De Charlie Hebdo, on va se retrouver Dans un instant parce que euh, ce succès Il était basé aussi sur euh, les dessins Choc, sur euh, des bulles chocs c'était les premières polémiques avec Charlie. On se retrouve dans un instant pour en parler avec vous dans Georgie.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Merci pour votre écoute attentive à votre magazine Jour J. Si Charlie Hebdo est né sur les cendres d'Arakiri après une une qui aura fait scandale, nous vous le racontions en tout début d'émission avec Christian Delporte, notre invité, eh bien on ne pouvait pas attendre de ce dernier des unes tièdes et une provocation sous le tapis. Hein, Christian Delporte, Charlie a tout de suite eu le goût de ce qui dérange, c'est-à-dire que est-ce que l'on peut dire aussi que l'arrêt, l'interdiction d'Arakiri a rendu les dessinateurs, les rédacteurs de Charlie Hebdo encore plus
2: Féroce. Oh, il était, il était déjà, à mais mm. il s'intéressait à, à des sujets moins politiques. Mm. Et là, ils y vont carrément. Hein. Et d'ailleurs, ils ont de très nombreux procès. Mm. C'est la grande époque des procès de, de Charlie, notamment euh, contre l'armée. Des procès qu'ils perdent, il faut bien le dire. Cabul lui-même, en dix ans, a eu 11 procès euh, de la part de l'armée. Il les a tous perdus. Ça oui. s'est calmé ensuite. Mm. Hein, ça s'est calmé, je dirais, dans la fin de la période. Mais euh, l'antimilitarisme de Cabu et de Charlie Hebdo était l'objet de plaintes nombreuses de la part de l'armée.
1: Quand vous dites, Christian Delporte, que Cabu a été poursuivi à 11 reprises, est-ce qu'à cette époque-là, on attaquait le dessinateur, euh, vraiment en tant que personne, ou est-ce qu'on attaquait le, le journal Charlie Hebdo
2: En fait, on attaque les deux. Euh, on attaque euh, le dessinateur pour son dessin et on attaque le journal pour avoir publié ce dessin conformément à la loi de 1881. Et euh, on se retrouve euh, euh, nombreux devant la 17 e chambre correctionnelle de Paris, qui est la chambre de la presse, si mmh. on hein, euh, comme ça, euh, après les, les dépôts de plainte.
1: C'était quoi les combats de Charlie
2: Il y a d'abord la censure, faut jamais oublier que le journal est né de la censure. Il y a la police, il y a l'armée, il y a l'église. Il y a le gouvernement, c'est-à-dire tout ce qui, euh, finalement, à ses yeux, contraint la liberté. Mmh. Il y a les combats, et puis il ne faut pas oublier les combats qu'il a, d'une certaine manière, inventés. Je, je, je prends un exemple, l'écologie. C'est Charlie Hebdo qui invente le journalisme vert. Aucun journal, dans les années 70, n'y consacre une telle place. Et ce grâce, je voudrais quand même citer son nom parce qu'on l'a un peu oublié, grâce à un pionnier qui s'appelle Pierre Fournier, qui est l'un des, mmh. des, des des fondateurs de l'écologie politique et qui euh, lui-même est de, de nul directeur de, de la gueule ouverte. Il est mort assez tôt, mais son combat euh, s'est poursuivi dans Charlie Hebdo, notamment euh, grâce à, à réserve Et le combat de l'écologie à ce moment-là, c'est le combat contre l'urbanisation galopante, la pollution des mers, les insecticides dans l'alimentation, le nucléaire, etc., et en 1971, par exemple, toute l'équipe de Charlie Hebdo participe à la grande manifestation antinucléaire de Buget dans l'Ain. Et puis ensuite, réserve devient l'un des grands militants du solaire. Lui-même s'est fait construire, enfin, hmm. installé dans sa petite maison, sur les hauteurs de Collioure, dans les Pyrénées-Orientales, une petite maison à, uniquement alimentée par le solaire. Il y a ah d'autres oui. combats qui tiennent beaucoup à cœur de Charlie Hebdo. Par exemple, là, euh, la défense animale. S'il y a un journal anti-chasseur dans les années 70, c'est bien Charlie Hebdo. Et de ce point de vue, ça n'a pas beaucoup changé.
1: Charlie Hebdo est mort une fois. Une petite mort lente à travers des ventes qui vont s'effondrer au milieu des années 70. Comment est-ce qu'on explique ça
2: C'est vrai qu'à partir de 74 ça va moins bien. Et d'ailleurs, on ne s'en rend pas bien compte tout de suite dans la rédaction ouais. de Charlie Hebdo. Les finances tourne rouge, le journal perd des lecteurs, et notamment des, des lecteurs jeunes euh, qui fondaient le lectorat de, de Charlie Hebdo. Alors ça s'explique par un contexte général. Dans les années 70, on est dans l'après-gauchisme. L'imaginaire de 68 est en train de se euh, déliter. Mmh. Et puis en 74 arrive au pouvoir Giscard. Oui. Giscard d'Estaing, la France de Giscard d'Estaing, c'est plus exactement celle de De Gaulle ou de Pompidou. La censure ne frappe plus autant euh, L'écologie, bah, tout le monde en parle. Le nucléaire, bah, quand on n'a pas de pétrole, il apparaît comme un gage d'indépendance. Les conditions de travail, grand thème de, de, de Charlie, bah, c'est beaucoup moins important parce que la première question, c'est le chômage. Et puis la révolution des mœurs, menée par le pouvoir lui-même, la loi Veille sur l'avortement, fait il y a des thèmes qui euh, n'ont pas Enfin, Charlie Hebdo n'est plus propriétaire d'un certain nombre de thèmes.
1: Oui, je comprends. Et puis en 80, quand François Mitterrand <rire> est arrivé au pouvoir, Charlie avait peut-être un peu moins à se mettre sous la dent, quoi.
2: Oui, parce qu'il faut bien comp comprendre que Charlie Hebdo s'est construit contre De Gaulle, et contre ses successeurs, et qu'il était un journal... Même même si c'était pas un journal militant, c'était quand même un journal de gauche. Et là, la gauche arrive au pouvoir et euh, on, bah, on a l'impression que tout est fait. Et Charlie Hebdo, finalement, ne sert plus à grand chose.
1: Le 14 mai 1981, Charlie Hebdo laisse place à la Semaine de Charlie. Euh, en fait, c'était quoi C'était un Charlie Hebdo revisité
2: C'était un ersatz de un Charlie ch Hebdo. Un champ un du signe, euh... quoi. Un peu. Voilà, c'est ouais. ça. C'était des. des des copies de Charlie Hebdo. Il faut dire qu'à cette époque-là, Cavana s'était un peu éloigné du journal, parce qu'il il écrivait, mmh. que l'équipe avait un petit peu changé. D'ailleurs, ça se passait pas très très bien au sein de l'équipe. Hein. Et tous ces dessinateurs étaient sollicités par d'autres journaux, parce qu'ils étaient devenus célèbres. Donc, il y avait une sale ambiance, hein, il faut bien le dire, à la fin de Charlie
1: et le 23 décembre 1981 paraît le dernier numéro de la semaine de Charlie. Et pourtant, si on en a parlé et si on en parle aujourd'hui, c'est que Charlie est un jour revenu sur le devant de la scène. C'était en 1992. On en parle dans un instant avec vous. La folle histoire donc, de Charlie Hebdo, c'est tout de suite avec vous, Christian Delporte.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: On vient de se quitter sur l'arrêt de Charlie en 1981, rebaptisé à l'époque la semaine de Charlie. En couverture de ce dernier numéro, eh bien il y avait quatre visages dessinés par Wolinski qui pleuraient des torrents de larmes et qui s'adressaient aux lecteurs qui les avaient abandonnés « Allez tous vous faire enculer », c'était écrit en une de Charlie. Et 11 ans plus tard, le 30 juin 1992, surprise, écoutez Henri Sagné dans le JT d'Antenne 2.
2: Après 11 ans de silence, Charlie Hebdo est de retour dans les kiosques. Un événement pour tous ceux qui ont été élevés, c'est le cas de le dire, au biberon de Cavana, Rezer, Cabu et autres Volinsky. Ce qui est étonnant dans ce retour, c'est que la décision de faire paraître à nouveau l'hebdomadaire a été prise en l'espace de trois jours. En 68, c'est
0: De Gaulle qui faisait la une. En 92, actualité oblige, c'est François Mitterrand.
1: Christian Delporte, merci d'être avec nous. Vous êtes historien, euh, vous êtes également euh, euh, directeur de la revue Le Temps des Médias. Euh, alors, qu'est-ce qui s'est passé là, en fait Pourquoi Charlie a débarqué en 92
2: Je crois que c'est la volonté d'un homme, avant tout, euh, c'est Cabu. Oui. Cabu euh, rêvait de recréer Charlie Hebdo. Alors, en 1991, il y a un journal qui ressemble beaucoup à Charlie Hebdo qui euh, paraît, qui s'appelle La Grosse Bertha, mm. au moment de la, de la guerre du Golfe. Il y a là Philippe Val, Cabu, GB, Wilhelm, beaucoup de jeunes dessinateurs comme Tinius. Et puis arrivent des débutants qui s'appellent Charbe, Luz, Horis, et même euh, un prof d'économie qui s'appelle Bernard Maris. Mm. Ce journal euh, ressemble beaucoup à Charlie, mais c'est pas à Charlie. Et puis, euh, ça se passe pas très très bien à l'intérieur de la rédaction. Et puis un jour, euh, Philippe Val et surtout Cabu claquent la porte. Et Cabu dit « On va créer un journal ». Il le dit à Val, qui n'y croit pas. Philippe Val d'ailleurs, n'est pas franchement un, un homme de presse. Et grâce à Cabu, euh, naît ce journal qui s'appelle « Le Charlie 2 hein, »,« Charlie Hebdo, euh, deuxième formule » avec l'assentiment euh, de Kavana, de Volinsky et des autres qui reviennent dans le journal. Et l'aventure recommence sous une forme un peu différente, puisque le rédacteur en chef, c'est Philippe Val. Mmh. Il faut juste dire que ce journal, c'est l'amitié entre Cabu et Val. Et qu'est-ce qu'ils ont en commun Ils ont Charles Trenet. Euh, ils se sont connus en 1977 euh, au printemps de Bourges, et ils ont une passion commune pour Charles Trenet. Et cette amitié, c'est... Euh, perpétué de telle façon qu'en 1992, eh bien, il crée un journal qui s'appelle Charlie Hebdo, comme le précédent.
1: Alors cette nouvelle vie de Charlie va se terminer d'une façon absolument dramatique, on y reviendra dans un instant. Je voudrais qu'on revienne à la genèse hein, de, de ce qui s'est passé. On est en 2006, le monde musulman s'embrase après la publication de caricatures de Mahomet dans un journal danois, puis dans d'autres titres européens. Il y a des manifestations qui ont lieu au Niger, en Jordanie, au Pakistan, en Inde, aux Philippines. Charlie Hebdo bah, reste fidèle à sa ligne de conduite.
0: En France, Charlie Hebdo tient sa promesse en reproduisant pour le principe et pour la liberté des expression, les 12 caricatures parues au Danemark, à la une on voit Mahomet se prendre la tête à deux mains et dire c'est dur d'être aimé par des cons, dessin signé Cabu.
1: L'affaire ira jusque devant les tribunaux. Un an après, le verdict tombe. Charlie Hebdo
0: n'a pas injurié les musulmans en publiant une série de caricatures sur le prophète Mahomet. L'hebdomadaire satirique est donc relaxé. La grande mosquée de Paris et l'UOIF déboutée. La décision du tribunal de Paris a été accueillie tout à l'heure par une salve d'applaudissements.
1: Alors Christian Delporte, on, on, on commence à basculer dans la, dans la partie euh, malheureusement funeste hein, de, de, Charlie, euh, de Charlie Hebdo. Cette décision de justice en fait, euh, donc elle va valorise la liberté d'expression et puis en même temps, est-ce qu'elle n'accroît pas aussi l'assurance d'un journal, mais également la colère d'une partie du monde musulman qui s'est sentie offensée par ces caricatures
2: Sans doute, c'est un problème d'époque, mais euh, du point de vue de Charlie Hebdo, le combat est resté le même depuis les années 90. Avant cette affaire des caricatures, le journal était régulièrement attaqué par une association, cette fois-ci, traditionnaliste catholique. Mmh. Parce que le journal s'attaque à toutes les religions, sauf que l'actualité fait que ouais. c'est l'islam, c'est le terrorisme islamique qui est euh, sur le devant de la scène.
1: Alors là, on est en 2007, hein, quand cette <coughs> décision de justice euh, tombe en faveur donc de la liberté d'expression et de Charlie Hebdo. Quatre ans plus tard, alors on est dans une période aussi où on assiste à ce que l'on appelle le printemps arabe. Hein, il y a des figures radicales qui sont portées au pouvoir dans certains pays. Eh bien, Charlie Hebdo décide de se renommer Sharia Hebdo, avec en une euh, une une donc de Mahomet, où il est caricaturé en disant « sans coup de fouet si vous n'êtes pas mort de rire ». Là, Charlie Hebdo, Christian Delporte se, se place désormais en ligne de mire. Dans, 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 un, dans une période euh, explosive.
2: Oui, et d'ailleurs, euh, le local de Charlie Hebdo en 2011 oui. est euh, l'objet d'un attentat, d'un premier attentat qui ne fait que des euh, dégâts matériels, mais qui est assez caractéristique de l'état d'esprit qui de euh, euh, nourrit les, les terroristes. Et à partir de là... La rédaction de Charlie Hebdo reçoit de plus en plus de menaces de mort.
1: On écoute la réaction de charbe justement, directeur de Charlie, à, cette, à ce premier attentat. Hein, la destruction des locaux de Charlie, c'était le 2 novembre 2011.
2: C'est le dégoût, quoi. Le dégoût et un peu, un peu d'énervement, quand même. Un peu d'énervement de se dire qu'on répond au dessin par la violence, on répond à l'intelligence par la connerie, on répond à l'humour par la bêtise, voilà.
1: Euh, donc Charb qui reste euh, bah, euh, droit dans ses, dans ses bottes hein, et dans sa position de, de directeur euh, de Charlie. Dans la foulée, le journal Libération va accueillir Charlie dans ses locaux parce que Charlie Hebdo n'a plus, plus de bureau. Et Charb va apparaître en 2013 sur une liste des personnalités recherchées pour crimes contre l'islam dans un magazine en ligne publié par Al-Qaïda dans la péninsule euh, arabique. Est-ce que là, à un moment donné, ils ont senti, selon vous, Christian Delport, que finalement l'histoire était en train de se, se tisser de s'écrire
2: Oui, sans doute. Sans D'ailleurs, doute. certains avaient peur. Volinsky euh, disait, euh, oui, à, à mon âge, euh, voilà. Mais pour autant, euh, un attentat contre des dessinateurs, c'était inimaginable. Ça l'est plus aujourd'hui, mais ça l'était à l'époque. Des terroristes qui euh, surgissent dans une rédaction pour éliminer la rédaction, ça ne s'était jamais vu. Donc, on était dans, euh, dans l'impossible, l'inimaginable. Et par ailleurs, il y avait... Un combat à mener, qui est un combat de l'humour. Il ne faut jamais oublier ça. C'est pas un combat militant, c'est d'abord de l'humour. Il n'y avait absolument aucune raison. Alors, aux yeux des aux yeux les, les membres de Charlie Hebdo, de, de, de renoncer à cela.
1: C'était le 7 janvier 2015. Charles et ses compères seront assassinés donc, dans les nouveaux locaux de Charlie. Rue Nicolas Appert dans le 11e arrondissement de Paris. On y revient dans un instant avec vous dans Jour J.
0: Jour -J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Nous sommes le 7 janvier 2015 et on se souvient tous où l'on était et ce que l'on faisait à ce moment-là. La France est devant un choc, celui d'un attentat terroriste. Ce sont les mots de François Hollande il y a quelques minutes. Euh, le siège de l'hebdomadaire Charlie Hebdo a été attaqué ce matin à Paris par deux ou trois hommes lourdement armés. Le bilan est terrible, il y a onze morts dont deux policiers. Christelle Robière sur l'antenne d'RTL, ce seront finalement 12 victimes. Cabu, Volinski, Charb, Tinius, Honoré. Elsa Kayat, Bernard Maris, Franck Brinsolaro, Ahmed Berabet, Frédéric Boisseau, Michel Renaud et Moustapha Ourad, qui vont mourir sous les balles des frères Kouachi, et 11 personnes seront blessées dans cet attentat. Christian Delporte, ce jour-là, la France deviendra Charlie.
2: Oui, elle devient Charlie, mais pour des raisons différentes. Il euh, y a de multiples façons d'être Charlie, euh, ce qui est un peu le problème. Parce que euh, on le voit dans les enquêtes, euh, au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, euh, le, le, le noyau est, est toujours là. Mais ceux qui soutenaient, euh, je dirais mollement, euh, s'interrogent. Donc le combat n'est jamais, euh, jamais gagné.
1: Non, effectivement, les jeunes aussi ont découvert la, la, la satire euh, dans un monde qui euh, l'était peut-être de moins en moins. Euh, ça a été une, une révolution à, dans bien des domaines, finalement, cet, cet attentat.
2: — Oui. Et puis depuis depuis cet attentat, euh, Charlie est observé.
1: Mmh.
2: Et depuis cet attentat, les réseaux sociaux se sont multipliés, euh, ont, 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 ont surtout une plus grande puissance. Et vous savez, Charlie Hebdo, c'est un journal. Et ce qui paraît dans un journal a une cohérence par rapport à tout le reste, Bien sûr. un dessin par rapport à tout ce qui est dit. Et, bon. et le problème des réseaux sociaux, c'est qu'on extrait un dessin que l'on diffuse et qui échappe finalement au journal qui est complètement décontextualisé, auquel on peut faire dire n'importe quoi. Euh, et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui.
1: Oui, effectivement, vous avez raison. Il n'y a pas de d'éditorialisation hein, euh, dans les dans les réseaux ça. sociaux. Hein, C'est véritablement euh, des éléments sortis de leur contexte que l'on peut interpréter de plein de manières différentes. C'est sûrement aussi euh, depuis cela que les membres survivants de Charlie n'ont plus de vie. Hein, clairement, euh, ceux que l'on entend aujourd'hui et qui parlent encore dans, dans la presse ne vivent plus. Ils sont toujours sous surveillance.
2: Et sont sous-surveillance, l'adresse de, de Charlie Hebdo est tenue secrète, c'est un véritable bunker. Ouais. Eris, par exemple, est euh, protégé 24 heures sur 24. Pour le moindre de ses gestes, il est accompagné de policiers. Voilà, c'est quand même une vie euh, très particulière et et qui euh, nous fait réfléchir sur euh, la volonté de continuer de la part de l'équipe de Charlie.
1: Oui, bien sûr. Et depuis, Charlie est resté fidèle à sa réputation parce qu'ils nous ont sorti des unes quand même ces dernières années euh, qui euh, qui ont marqué, hein, euh, qui, euh, qui ont choqué. Moi, je me souviens notamment euh, le dessin du petit Elan, vous savez, ce petit garçon migrant qui avait été retrouvé mort sur une plage. Donc la une, c'était un jeune homme qui courait après une jeune fille avec le texte. Que serait devenu le petit Elan s'il avait grandi Tripoteur de fesses en Allemagne en rapport avec des agressions sexuelles Mises justement par des migrants euh, en Allemagne, euh, ils, ils n'ont jamais cessé euh, ce genre de ce genre de choses.
2: Oui, parce qu'en fait, il y a un esprit Charlie et l'esprit Charlie, c'est pas un humour gratuit, c'est pas forcément un humour gratuit, c'est un humour qui fait réfléchir. Euh, parce que dans l'affaire que vous citez là, il y avait derrière une réflexion. Il fallait voir le dessin, il fallait mmh. voir ce dessin à travers d'autres qui étaient parlés autour, euh, et ça. Il y a un, un, un esprit, un, un humour très particulier qui est partagé d'abord par les lecteurs, mais qui n'est pas pour tout le monde finalement, oui, d'une certaine ça. manière.
1: Ah oui, je comprends. Et, et la une, après les attentats de Bruxelles aussi, en 2016, avec Stromae qui dit « Papa outé Et puis il y a des morceaux de corps déchiquetés qui lui répondent « Là, 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 là euh, ». Voilà, c est, c est, ce sont des images chocs, des dessins chocs et, et marquants. Donc ce que vous nous dites aussi, c'est que l'esprit de Charlie, c'est de faire réfléchir après nous avoir envoyé un électrochoc.
2: Oui, c'est ça. Cavana disait « Un dessin, c'est un coup de poing dans la gueule. » Oui, c'est ça. « Sinon, c'est un mauvais dessin. » Mmh. Et, et bien, euh, après ce choc, on réfléchit.
1: Qui sont les héritiers de, de Charlie Hebdo, Christian Delporte, aujourd'hui Est-ce qu'est-ce euh, qu'est-ce qu'après Charlie Hebdo, il pourra renaître encore ce genre de journal
2: Charlie Hebdo, c'est un cas euh, tout à fait exceptionnel. C'est un cas exceptionnel dans la presse française, pour de multiples raisons. Et Il a failli mourir trois fois. Enfin, il est mort une fois, et il a failli mourir deux autres fois. C'est très particulier. Mais c'est une exception dans le monde entier. Et d'ailleurs, ce journal est assez peu compris dans ces nuances par la presse internationale, notamment la presse anglo-saxonne. On ne voit pas d'équivalent, donc on ne voit pas ce qui pourrait sortir d'autre que Charlie Hebdo lui-même.
1: Merci à vous. Euh, je rappelle donc euh, la revue Le Temps des Médias et votre livre passionnant, Charlie Hebdo, la folle histoire d'un journal pas comme les autres. Et On l'aura vraiment compris à travers euh, vos propos très éclairants ce soir et on le retrouve aux éditions Flammarion. Merci à vous Christian Delporte, à bientôt. Merci.